0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אדם זקן הוא אדם שמיצה את הרוב הגדול של תוחלת חייו. זה אחד המשפטים הראשונים של ערך הוויקיפדיה לזקנה. אם מתעכבים על המשפט הזה עוד קצת, המילה שהכי בולטת כאן היא מיצה. סיים, גמר, לא נותר לו עוד הרבה. מיצה כבר, נו, מיצינו, די. וזו אולי הטעות הגדולה ביותר שלנו כשאנחנו באים לדבר על השלב הזה בחיים. השלב שבו אכן חלק הארי של חיינו מבחינת שנים כבר מאחורינו, עם זה אי אפשר להתווכח. אבל מה זה אומר על איכות החיים, על מה שמתרחש בהם, על היכולת לצבור חוויות, ללמוד דברים חדשים, להתנסות, להתרגש, להתחיל משהו? הלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. השבוע החלטנו לדבר על זקנה. לדבר עם אנשים שהחברה כבר תהיגה אותם כזקנים או זקנות, ולנסות להבין מהם את היחס שלהם לגיל, למצב הגוף, המוח, הלב. קראנו לסדרה נפלאות הזקנה, כי הגיל הזה, המאוחר, המבוגר, הוא נפלא מכל כך הרבה סיבות. וכן, גם קשה ומורכב. אבל איזה גיל בחיים שלנו לא קשה ומורכב? אבל מהזקנה אנחנו מפחדים. מהזקנה אנחנו נרתעים. אנחנו מפחדים מהרגע שבו אנחנו נהפוך לזקנים ונרתעים, לפעמים אפילו פיזית, מזקנים שסביבנו. עד כדי כך נרתעים שהרבה פעמים אנחנו מעדיפים פשוט לא לראות אותם. להפוך אותם לשקופים. וככה נדחיק את העובדה שגם אנחנו נהיה יום אחד, לא כל כך רחוק, זקנים. לא מהמוות אנחנו מפחדים, מהזקנה אנחנו מפחדים. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על זקנה, יספרו לנו מצד אחד על נפלאות הרפואה שהעריכה את תוחלת החיים באופן דרמטי במאה ה-20 והמאה ה-21, ומצד שני ידברו איתנו על האיום הגדול, על המשק, על הפנסיות, על מערכת הבריאות, בכך שהאוכלוסייה המזדקנת תהיה לעול על כולנו. לא הפעם. הפעם בחרנו לדבר על איך זה יכול להיות, וצריך להיות, אחרת. האמת שהפודקאסט הזה נולד משיחה בתוכנית עם דוקטור צבי לניר. לניר נולד ב-10 באוקטובר 1936. הוא שירת בצה"ל בחיל המודיעין, למד באוניברסיטה, ואת עבודת הדוקטורט שלו עשה על תופעת ההפתעה הבסיסית והמודיעין, בעקבות מלחמת יום הכיפורים. אחר כך הוא היה ממקימי המכון למחקרים אסטרטגיים וחוקר בכיר במכון וליר, ניר בקיצור, בן אדם שעשה המון. לפני שנתיים הוא הוציא ספר שנקרא "עת התבונה". ובואו נדבר על זקנה. וכשדיברנו איתו בפעם הראשונה בתוכנית, כבר לפני כמה שנים, פשוט רצינו לדבר איתו עוד פעם. אז אמרנו לעצמנו, בדיוק בשביל זה יש לנו פודקאסט. בוקר טוב לדוקטור צבילה ניר.
1: בוקר
2: טוב. מחבר הספר עת התבונה על תקופת הבגרות המאוחרת בחיי האדם. בשבוע הקרוב אנחנו מדי יום נדבר כאן עם מרואיין או מרואיינת אחר על מה שנתנו לו את הכותרת נפלאות הזקנה. גיל שמסתכלים עליו בדרך כלל במבט קצת חושש, לפחות מי שלא נמצא בו, וגם אולי מי שנמצא בו, ואולי לפעמים כמעט גם לא מסתכלים עליו, כי אנחנו לא מספיק מקדישים זמן למה זה אומר להיות זקן, ולכן רצינו לדבר איתך הבוקר. מה זה אומר להיות זקן? מה זה בכלל זקן? מה זה המונח הזה?
1: בוא, בוא, בוא ננסה להסביר מה זה זקן, מה זה זקנה, ואחרי זה אנחנו נוכל אה, להתקדם משם, בסדר? Mm-hmm. אה, יש לנו איזשהו עוגן תפיסתי שאומר שיש שלוש תקופות חיים בחיי אדם. אחד זה הילדות, שלאורך כל ההיסטוריה הייתה תקופה, נתפסה כתקופת הכנה לבגרות. שנגמרה בגיל 13, ואז התחילה תקופת הבגרות, שנתפסה כתקופת החיים העיקרית בחיי האדם, שבה האדם תורם לעצמו ולחברה, הוא עובד, מקים משפחה, דואג לדור הבא וכולי וכולי. ובסוף ישנה תקופה מאוד 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 קצרה, שקראו לה תקופת הזקנה, שנתפסה כתקופת ההתכוננות למוות, מין uh, כזה שארית שנשארה.
3: Mm-hmm.
1: וכפי שאמרתי, היא הייתה בדרך כלל מאוד קצרה, וגם, הייתי אומר, גם מאוד אומללה. עכשיו, הנשיא ביסמרק, הקאנצלר ביסמרק במאה ה-19, הוא זה שחוקק את חוק הפנסיה הראשון, ומאז הגיל הכרונולוגי של היציאה לפנסיה, הוא נתפס כהגיל של המעבר מתקופת הבגרות שלנו לתקופת הזקנה שלנו. בכל מדינה זה קצת אחרת. היום אצלנו שהגברים זה 67, הנשים זה 62, פתאום הן הופכות להיות... זקנות. מ... בעצם, לנו... ממקלילות... ב... בעצם ברגע שאומרים לנו... מתחילות, בבקשה?
2: בעצם ברגע שאומרים לנו, מעכשיו אתם מפסיקים לעבוד, אומרים לנו גם, מעכשיו אתם זקנים. נכון. זה, אבל זה לא ככה.
1: נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, המודל הזה הוא מעוגן בנו. גם כיום, למרות ההודעה שכיום כבר צפויה לנו תוחלת חיים של 20 שנה אחרי גיל היציאה לפנסיה.
0: Mm-hmm.
1: וזה לא אנושי שתהיה לנו איזושהי שבת של החיים שתימשך 20 שנה. אוקיי? כלומר, משהו פה דפוק בכל yeah. התפיסה הזאת. Mm-hmm. אוקיי? עכשיו, גם כיום באמת התפיסה של העלייה בתוחלת החיים נתפסת בעיקר כתקופה, כעלייה שעושה שינוי כמותי במודל התפיסתי הזה, אבל לא משנה אותו. זאת אומרת, עדיין אנחנו עושים את זה כאילו שברגע שאנחנו... Uh, מגיעים לגיל הפנסיה, אנחנו מתחילים להיות זקנים, אבל הזקנה היא נעשית מאוד 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 ארוכה. <אח> לכן אנחנו מדברים על גיל שלישי, גיל רביעי, ועוד כל מיני מכבסות מילים. אוקיי? <אח> <Okay? אח> היום כבר, אבל אנשים מרגישים חוסר נוחות עם כל העניין הזה. רבים מהבני הדור שלנו, כשמגיעים אישית כבר לגיל הפנסיה, מרגישים שהתפיסה הזאת לגביהם היא כבר לא רלוונטית, והיא אפילו מכשילה אותם.
2: למה בעצם? כי מה?
1: רגע, כי חסרי... אבל למה הם לא משנים את זה? כי עדיין חסרים להם מושגים לחשוב עליהם כאלטרנטיבה כאלט, אחרת. <טör> כלומר, <טör> הם יודעים מה זה לא, אבל עדיין לא יודעים מה זה כן.
2: כלומר, הם יודעים שהם לא זקנים, הם יודעים שגם בדיוק. אם הם פרשו ויצאו לפנסיה בגיל 67, חלקם ממשיכים לעבוד, אבל נניח גם אם יצאו לפנסיה ולא ממשיכים לעבוד אחרי גיל 67, הם יודעים שהם לא מה שהגדרנו זקנים, נכון. כי הם מתפקדים, כי אומר, וזה אומר נכון. גם שאנחנו תופסים זקנים כפחות תפקודיים.
1: נכון, נכון, זה הרבה יותר גרוע, כי גם אם אתה מנסה לחזור, יש כאלה שבגלל כל הסיבות מנסים לחזור ולעבוד, זה יתאים מסיבות uh, טובות. Uh, מתייחסים אליהם כאלו, כאלה כבר overbוטל, כלומר אלה שהם כבר uh, צריכים לקבל מסקות פחות שכר, לעבוד פחות מהאיכויות הקוגניטיביות שיש להם, uh, להיות ברמה, uh, נקרא לזה, בתוך שרשרת העיסוקים uh, בתוך הארגון ברמה הנמוכה ביותר וכולי וכולי, שומרי סף וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, uh, אני באופן אישי, הבחנתי בכך כבר לפני למעלה מ-15 שנה, כשיום אחד קיבלתי את ההודעה מהביטוח הלאומי, שמודיעה לי בשמחה, שמעכשיו הם צריכים להודיע לי שאני הופך להיות זקן, ולכן זכאי לקצבת זקנה. ובעצם הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אני בפריים של החיים שלי. אז מה קורה פה? זה נכון שאני לא זקן, אבל זה נכון גם שאני לא צעיר, אז מה אני? Okay? <אח> ואז התחלתי עבודת מחקר שנמשכת כבר אה, למעלה מ-15 שנים, שבעצם הממצא העיקרי בה זה שהעלייה העצומה בתוחלת החיים הוסיפה לנו לא שנים לשנות הזקנה שלנו, אלא יצרה שינוי איכותי. יש היום תקופת חיים חדשה, שהיא תקופת התבונה, שבה... אנחנו, היא שונה איכותית מתקופת הבגרות שלפניה, ועוד יותר מכך, מתקופת הזקנה שאחריה, וההתנהלות הנכונה בה יכולה לאפשר לנו סבב חיים חדש של חיים פעילים, נבונים יותר, מאוזנים יותר, מספקים יותר, ובעצם גם מאושרים יותר. וזו תקופת חיים שיכולה גם להביא תועלת חברתית וכלכלית, שהיא לא פחותה, ואפילו עולה על זו שהבאנו בתקופת הבגרות של החיים שלנו. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו יודעים באמת למצות אותה, היא גם מרחיקה ומקצרת את תקופת הזקנה הגריאטרית שלנו ממש עד סוף החיים.
2: זה, וזה החלק בעצם שאתה בא ואתה אומר, סליחה, אני פה, יש לי פה גם אלמנט בריאותי שאני רוצה להכניס למשוואה נכון. הזאת. תסביר את זה.
1: אוקיי. Okay. אז רגע, אז על כך אני כתבתי אה, ספר די ארוך, mm-hmm. שבו אני מסביר את כל הדברים האלה, גם הקוגניטיביים, גם הפסיכולוגיים וגם גם הבריאותיים. אה, הספר של את התבונה, הגיל החדש בחיי אדם. אני כאן, אני חייב נורא נורא לקצר. אני רק אזכיר שאת הספר ניתן לרכוש רק באתר, כי אני לא מוכר אותו בכלל בחנויות, ולמרות זאת הוא נחטף ממש כמו לחמניות. Mm-hmm. זה אומר שאנשים באמת מרגישים שיש להם פה איזו בעיה שהיא מאוד מאוד אקוטית להם, אוקיי? Okay. טוב, אז עכשיו אני אתן רק כמה טיפים, בסדר? כן. Okay. דבר ראשון, אל תחילו על עצמכם תפיסת הזקנה של עצמכם. תסביר. בעצם צריכים להבחין בין הזדקנות, שהוא תהליך ביולוגי בלתי נמנע, אם כי בספר אני מראה גם כיצד ניתן להעיט אותו, ובין זקנה, שזו תפיסה מנטלית, mm-hmm. שאותה ניתן לשנות. אני למשל כבר בן 83, ואני מודע לכך שאני מזדקן, אבל אני בשום אופן לא זקן. כלומר, עצם התפיסה של עצמי כזקן, היא בעצם כבר יוצרת אה, מחסום מנטלי. הדבר שאני צריך להסיר את המחסום המומנטלי הזה. הדבר השני שאני רוצה לומר או להמליץ, זה שבגילים המתקדמים של החיים, זה נכון שההזדקנות הפיזית שלנו גדלה, אנחנו מזדקנים יותר, אנחנו רואים את זה יותר וכולי וכולי, וזה חמור יותר, mm-hmm. אבל במקביל... המחקר מראה שמתפתחים בנו גם כישורים קוגניטיביים ורגשיים חדשים שלא היו לנו בתקופת הבגרות. כמו מה? ושאותם עכשיו אנחנו יכולים לגייס על מנת להתמודד עם פגעי הזדקנות. כמו מה? כמו... מה עם הכישורים האלה? כן. כמו חשיבה פוסט-פורמלית, כן? אנחנו כבר לא חושבים בצורה לוגית. כמו שחשבנו בתקופת הבגרות שלנו, אנחנו מסוגלים להוסיף לזה כל מיני דברים כתוצאה מניסיון החיים שלנו והאסוציאציות שיש לנו מניסיון החיים, על מנת להתמודד עם הבעיה הקונקרטית בצורה היצירתית, שאנחנו לא היינו מסוגלים להתמודד איתה אם היינו מפעילים רק את החשיבה הלוגית שלנו. את יודעת מה, אני באמת רוצה, אני לך דוגמה נורא משעשעת. בבקשה. הדוגמה הזאת היא מתוך הספר של כהן, פרופסור כהן, שעסק הרבה בהתפתחות הקוגניטיבית והמנטלית שלנו בגילים המתקדמים. כי בעבר חשבו שכשאנחנו מגיעים לגילים האלה, אז הכל אצלנו יורד, כולל גם הכישורים הקוגניטיביים, אוקיי? והמחקרים החדשים מראים שבעצם הכישורים שלנו אפילו עולים ונוצרת בנו איזושהי יצירתיות חדשה. לא יצירתיות מהסוג של להמציא תרופה חדשה, mm-hmm. אבל יצירתיות כמו של נגני ג'אז. ואז על להסביר את זה הוא מביא סיפור, כל פעם בהרצאות שלו מביא סיפור נורא יפה. הוא מספר שההורים שלו, הוא הוכר בארצות הברית, הוא יהודי כמובן, וההורים שלו באו ממדינה אחרת לניו יורק על מנת להשתתף איתם בסעודת החג של הסנקס גיבינג. את יודעת ששם אוכלים את הטורקי וכולי וכולי. ואז הם הגיעו מאוד מאוד באיחור, המטוס שלהם נכנס באיחור, והם את הרכבת התחתית ויצאו ממנה, וגשם אימים, ואי אפשר להשיג מונית. ואת יודעת, יפה מאוד שאם היית בניו יורק, שבשעות האלה יש רשאוואר, וזה mm-hmm. נורא אפשר להשיג מונית. ואז הזקן מסתכל קצת ימינה ושמאלה, ורואה חנות פיצה. Mm-hmm. אז הוא נכנס לחנות הפיצה, ושואל, מה הפיצה הכי גדולה שיש לכם? אז מסבירים לו, הוא אומר, אוקיי, אני קונה את הפיצה הזאת, זאתי הכתובת, אבל קחו גם אותנו <laughs> למקום של הפיצה. אוקיי? הייתי יכול לתת לך הרבה מאוד דוגמאות בששוות אחרות. כלומר, בניגוד למה שנדמה, אנחנו, uh, מתפתחת בנו דווקא יכולת יצירתית, או הייתי אומר, יכולת ליצור אסוציאציות יצירתיות, שלא היו לנו אפילו בתקופת הבגרות. טוב, עכשיו... כי אני לא צריך להתייחס לזה רק אל תקופת דעיכה.
2: כן. עוד מעט אנחנו לצערי נצטרך לסיים.
1: אז תן נכון,
2: okay. לי, <laughs> לי ככה, שורה תחתונה למי ששומע אותנו, צעירים... באמצע וזקנים כאחד או מבוגרים, תקרא לזה איך שתקרא לזה. שורה okay. תחתונה.
1: אוקיי. Okay. אני אגיד לך ככה, מה שקובע את איכות החיים שלנו ותוחלת החיים שלנו בגילים המתקדמים, זה לא הגיל הכרונולוגי שלנו, אלא הגיל התפקודי שלנו. זאת אומרת, איך אנחנו מתפקדים גופנית, שכלית, רגשית וחברתית. ואיך הם מקיימים את הסינרגיה בין ארבעת הרכיבים האלה של האישיות שלנו, אוקיי? Okay? ואת הגיל התפקודי שלנו אנחנו יכולים להצהיר. ממש ממש להצהיר אותם. לכן, אנחנו לא צריכים להסתפק במה שהמערכת הרפואית מציעה לנו בהתמודדות עם ההזדקנות. אנחנו צריכים לפ... לפעול מעבר לזה. בעוד שהמערכת הרפואית ניגשת לכל בעיה בגישה של רדוקציה. לדוגמה, אם למשל יש לנו כאבי גב, אז הם מחפשים באמצעות ה-CT את הסיבה הספציפית ועלת לטפל כן. בה. בעוד שבעצם גם תשאלי אורתופדים, הם יגידו לך שהסיבה העיקרית היקבי גב היא בכלל לא בגב, היא פסיכולוגית. נכון. אוקיי? Okay? Okay. Okay. אבל אנחנו בעצם יכולים להפעיל את האישיות שלנו, אישיות שלמה, מערכתית, שהיא מקיימת סינרגיה בין כל ארבעת המרכיבים האלה שאמרתי לך, על מנת לרפא את עצמנו ולרכוש לעצמנו רזרבה אישיותית שמאפשרת לנו להתמודד, התמודדות. שיש בה עוצמה גדולה מאוד בהתמודדות עם פגעי הזקנה שצפויות לכולנו בהזדקנות שלנו.
2: <עוד> היא נראית טוב מאוד לגילה, היא רוקדת נפלאה לגילה. איך אימא מרגישה היום? אבא לאה, מה שלומך? הזקנה במסדרון. אלה מקצת הביטויים שנורית ורגפט אספה. אלו ביטויים שמשמשים אותנו ביום-יום, והם מאפשרים לנו להפוך את הזקנים... לקבוצה האחרת, הקבוצה שאנחנו לא משתייכים אליה, קבוצה שאנחנו נוהגים בה בדרך כלל בפטרונות, מדברים מעל הראש שלה, קצת מזלזלים בה וביכולות הקוגניטיביות שלה, קצת אגב, כמו שאנחנו עושים לנכים, כמעט בלי לשים לב. אז הגיע הזמן שנפסיק. שלום לנורית ורגפט. <ש> <ש> שלום. כותבת את המדור זקנה במסדרון בעיתון הארץ. בואי נדבר על השאלה למי אנחנו קוראים זקן. והייתי והי, מגדירה את זה זקנה ודעה קדומה, על משקל גאווה ודעה קדומה? בהחלט. היא נראית מאוד טוב לגילה. מאיפה המשפט הזה בא? אומרים את זה הרבה, לא?
0: זה, זה אמור להיות מחמאה. אבל אז השאלה אם תגידי את זה לאישה בת 30. אני חושבת שלא. אם תגידי על אדם... הוא רוקד מצוין לגילו. תגידי זה גם לבן שלושים? קרוב לוודאי שלא. כל משפט שכולל בתוכו את המילה לגילו או לגילה, גם אם הוא נראה כמחמאה, הייתי חושדת בו, אוטומטית.
2: מה הוא בעצם מבטא?
0: שהוא מבטא זלזול, שהוא מבטא ציפייה או דעה קדומה, שאם אתה... שמגיל מסוים, אגב, אני כבר לפי ה... לשכה המרכזית לסטטיסטיקה נחשבת זקנה. בת כמה? בגיל 65 אתם זקנים. Mm-hmm. כולנו זקנים, בגיל 65. כן. אם אומרים, לי, בגילך את רוצה ללמוד שפה, זה יפה מאוד. לנו זה יפה מאוד. מה שונה בזה מאדם בן 30 שרוצה ללמוד שפה? אין, אין שום רבותא בזה שאדם בגיל מופלג, הולך, נוהג, לומד,
2: משתתף בפעילות חברתית או תרבותית. מה קרה? מהיכן זה מגיע? המקום הזה שלכאורה מפרגן ומתפעל, כן? לאנשים אחרי גיל מסוים שהם מסוגלים לעשות דברים.
0: זה מגיע מהתפיסה שאותם אנשים הם חלשים, הם לא מסוגלים, הראש שלהם כבר לא מי יודע כמה. אי אפשר לסמוך עליהם כל כך. הם יכולים
2: להיות נחמדים, כמו שאומרים על ילדים, אבל לא מישהו שתסמוך עליו. מרגשים. אנחנו הרבה פעמים שומעים את המילה מרגש בהקשר הזה. כן. נכון שזו כן. גם מילה שלפעמים אנחנו שומעים אותה בהקשר של נכים. של
0: נכים, של בעלי מוגבלויות. בעל אנשים עם מוגבלויות, להם... שאתה מתייחס להם בקצת
2: עם... פטרונות שכזו. לא קצת. הרבה. בואי נדבר על המילה על המונח אייג'יזם, גילנות בעברית. אייג'יזם, גילנות, זה מונח שאומצה בשנת
0: 1969, שאז חגגו את הצעירות בגדול, פסטיבל וודסטוק היה באותה שנה, ואני שהוא היה עובד סוציאלי אמריקאי, טבע את המונח, אמר שיש אפליה, ו... דעות קדומות נגד זקנים, mm-hmm. ובמידה שיש נגד, נגיד, שחורים בארצות הברית, אצלנו אפשר להגיד ערבים, נשים, זאת אומרת, זו עוד אוכלוסייה שסובלת מאפליה ומדעות קדומות.
2: את יודעת, זה סוג של מין, מסתכלים על המעגל הזה ב-69, הבייבי בומרס, את כותבת באחד הטורים שלך. הם אלה ששארו את הצעירים לנצח היום, משתמשים באוקיי בומר, זה המונח <laughs> האולטימטיבי, כן? לתייג... להגיד, אתה כבר לא שייך. בדיוק, מישהו שכבר לא מבין, אתה, אתה לא, לא מבין. רלוונטי. אתה לא רלוונטי. אתה, לא, אתה לא מבין שום דבר. כן. זה חלק בלתי נפרד מהשיח, האמירה הזאת שאתם לא שייכים ולא מבינים שום דבר. אגב,
0: האוקיי בומר זה אפילו במקום להתווכח. לא יחלקו על דעתך, לא יגידו לך אתה מדבר שטויות או משהו כזה. אוקיי, כן,
2: שמענו עליך. עבר זמנך. שלום. תודה. תרשה לנו לעבור לעניין, אתה לא מספיק מעניין אותנו אפילו בשביל שנתווכח איתך.
0: לעבור הלאה.
2: מה עושים עם זה?
0: או. עכשיו, אפשר לנקוט בגישה של תלונות. זקנים נרגמים או דעה קדומה, רוב הזקנים שאני מכירה אינם כאלה, רבים מהם פיתחו שיטות למאבק משלהם, פשוט מצפצפים צפצוף ארוך על הגילנות ועושים מה בראש שלהם, אפשר לכלול בזה את הקבוצה, קבוצת המחול גו, הן לא עושות חוג לריקוד כדי למלא את הזמן הפנוי בפנסיה, הן קבוצה שמופיעה, שעולה על במה שיש לה ביקוש בארץ. ולחו"ל, וזה נשים מבוגרות כולן, והן רוקדות, כן, מה שנורא נתפס כעניין של צעירים בלבד. אפשר לכלול בזה את הקבוצה, קבוצת תיאטרון, בשם השמוניסטים, שלדעתי... השמוניסטים. השם, השם mm-hmm. כבר ראוי ל... לשם נפלא.
2: Mm-hmm.
0: שהם, מהם שמעתי את הבדיחות הכי טובות על זקנה והזדקנות.
2: תני לנו אחת.
0: אוי אוי אוי, אוי. מה אומרים לבן אדם, הרי כל שנה מברכים ביום הולדת שמח עד 120. מה תגידי לבן אדם ביום הולדת 120? נו. יהיה לך יום טוב. <laughs> <laughs> זה בדיחה מהמופע מה הקודם שלי, הם מעלים עכשיו ממש. בפברואר מופע חדש תחת הכותרת קלפת. <laughs> אני מודה שלא ראיתי חזרה, אני אלך לראות, ובטוח יהיה מצחיק. וזו שיטה להתמודד. כאילו אמרתם מסכנים, אוקיי. אז הנה.
2: פשוט <laughs> לעשות. <laughs> איך אנחנו? ואני אומרת אנחנו, כי כולנו נגועים בזה, אנחנו אלה שעוד לא שם. איך אנחנו נימנע מהפטרונות הזאת? מה, את, 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 לפעמים גם אנחנו אובר נחמדים, אנחנו לכאורה אובר רגישים, ו, ובזה אנחנו גורמים להם, לזקנים, להרגיש. לא נעים, כי למה אתה נותן את היחס המיוחד הזה? את מדברת על הנטייה במערכת הבריאות לפנות תמיד לצעיר המלווה ולדבר מאו. מעל ראשו של הזקן, שזה אחד הדברים באמת הכי מקוממים שרואים את זה המון המון. איך אימא <אח> מרגישה היום? היא לקחה את התרופות? בדיוק. אז איך אנחנו <אח> נפטרים מזה? <אח> טוב, שוב, יש שתי דרכים.
0: הדרך של הזקנים... היא רופא שמתנהג אליך ככה, לך לרופא אחר, יש לי המכירה. פשוט אל תקבלו את זה, אין סיבה לקבל את זה כמו שאנחנו לא מוכנים לקבל אה, סקסיזם, אפליה על רקע נגדר,
1: mm-hmm.
0: אנחנו לא מוכנים לקבל גזענות, וגם אין שום סיבה שנקבל גילנות. מתנשאים עליכם, תעזבו איפה שרק אפשר. מבחינת כצעירים... דרך אחת לבדוק ולשאול האם הייתי פונה באותה צורה אל אדם בן שלושים. אם לא, תחשבו מחדש על הפנייה.
2: נורית ורגפט, מי שכותבת את המדור, הזקנה במסדרון בעיתון הארץ, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. עכשיו תכירו את טל מדים. היא רקדנית בקבוצת גו. אומר בפשטות, אם ככה נראית זקנה, גם אני רוצה להיות זקנה. שלום לטל מדהים.
3: שלום. שלום.
2: רקדנית בקבוצת גו. באיזה גיל התחלת לרקוד, טלמה?
3: 72.
2: מה עשית עד אז?
3: הייתי מורה לפסנתר 40 שנה. ‫אחרי שבעלי נפטר, ‫וזה היה ככה כבר לקראת הפנסיה, ‫למדתי משחק, ‫שיחקתי בתיאטרון החובבים ‫פה בגבעתיים של מירי לרמן, ‫שיחקתי בתיאטרון קרוב של ניקול ניטאי, ‫ואז פגשתי את גלית ליף. ‫גלית חיפשה נשים להעלאת מופע, ‫נשים מבוגרות לא רקדניות, ‫להעלאת מופע שנקרא גילה. ‫הופענו שנתיים וחצי ‫בסוזן דלל, בהיכלות תרבות, בארץ, ‫וגם עופר יינוב יצר סרט ‫דוקומנטרי בשם פלצ'קס, ‫על החזרות, על החיים שלנו. ‫בעקבות זה פנו נשים mm-hmm. לגלית ‫ואמרו שני דברים. ‫אמרו דבר אחד, ‫אם כך נראית הזקנה, ‫אני לא פוחדת להזדקן. ‫ודבר שני, גם אני רוצה לרקוד. ‫גלית פתחה סדנאות גילה ‫לגיל המבוגר, מגיל 50 ומעלה. ‫כרגע יש לה כבר כשש-שבע קבוצות, ‫ומתוך הקבוצות האלה ‫היא ילתה ב-2014 מופע אחד, mm-hmm. ‫ולפני שנתיים היא בחרה 18 נשים, ‫מגיל 64 עד 84, שזאת אני. ואנחנו מעלות uh, את המופע Go, שהוא מניפסט כן לגוף הנשי המבוגר.
2: שזה איך? גוף שכמעט ולא רואים אותו. נכון. כי אנחנו לא רוצים להסתכל לזקנה בעיניים, אנחנו מפנים את הראש לצד השני. נכון. למה?
3: אני לא יודעת למה, אני יודעת שאלינו <laughs> מפנים את העיניים, mm-hmm. מוחאים כפיים. ורואים סוג שונה של זקנה. לכן זה המניפסט, כן.
2: מה הריקוד עשה לך?
3: בשבילי הוא ממש ממש שינה לי את החיים. <אח> הייתי מורה לפסנתר, לא הייתי פסנתרנית, ובאיזשהו מקום, אפילו לא באופן מודע, חסרה לי הבמה. כשהתחלתי לשחק ועליתי על הבמה, ‫והיה מאוד נהניתי, ‫אבל כשהתחלתי לרקוד, הבנתי ‫שזה בעצם צורת הביטוי ‫שהכי מתאימה לי. ‫אהבתי תמיד לרקוד, ‫אבל לא באופן מקצועי. ‫עכשיו, מה שזה עושה, ‫ראשית, אני יכולה להגיד ‫שבגילי, בדרך כלל, ‫הבריאות והתפקוד, הולכים ומידרדרים, ואני מרגישה שמאז גיל, גיל 72 אני משתפרת כי הריקוד נותן לי את התנועתיות של הגוף ראשית, כן? Mm-hmm. אנחנו יורדות לרצפה ואנחנו עולות מהרצפה ואנחנו מעבירות משקל ואנחנו מאבדות משקל ומחזירות אותו ואנחנו נעות בחלל Uh, העבודה מאוד מאוד מקצועית, גם בסדנה ועוד יותר לקראת מופע, uh, וזה דורש גם גמישות מחשבתית, כי בעצם כשהתחלתי לרקוד עם גלית זה היה ללמוד שפה חדשה.
2: כל העניין של הקואורדינציה הוא מאוד משמעותי, נכון? אני יודעת על עצמי, סליחה, רק מתרגולי היוגה, שהקואורדינציה זה הדבר הכי קשה לי. זה משהו שהוא גם מתרגל את המוח, נכון? באיזשהו נכון. מקום? נכון, זה מה שאני אומרת, זאת גמישות גם של
3: הגוף וגם של המוח. כי הגוף נע לפי הוראות הולכות ומשתנות, והמוח צריך לקלוט את זה. וזה כמובן, זה סיפור הזיכרון, זה סיפור ההבנה, זה... סיפור
2: בכל פונקציה שהיא גם של הגוף וגם של המוח. איך אנשים yes? מתייחסים, אחת השאלות שאנחנו מנסים לבדוק כאן בסדרת השיחות הזאת, זה איך אנשים שלא מכירים אותך מתייחסים, איך את מרגישה שאנשים מתייחסים לזקנה? אני, ראשית אני עצמי לא מרגישה
3: זקנה. כי אני כל הזמן עושה דברים. אני גם נמצאת הרבה עם... עם נשים ואנשים צעירים. עכשיו אני אתחיל מהמעגל הקרוב שלי, הילדים והנכדים והמשפחה המורחבת, שכמובן באים לראות את המופעים שלי ומעריכים וגאים, אבל גם אנשים שאני פוגשת, אני לא, 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 לא ראיתי אף פעם איזושה, איזשהו זלזול או איזשהו... אני מרגישה תמיד שווה גם עם אנשים צעירים, גם עם אנשים זרים, ואני זוכה להערכה. אני חושבת שכשאני מעריכה את עצמי, גם אנשים אחרים מעריכים אותי.
2: כן, אבל שימי לב מה בעצם את אומרת. את, אני מרגישה שווה, אין סיבה שלא תרגישי שווה. אחת הבעיות... זה שאנשים באיזשהו שלב מתחילים להסתכל על אנשים מבוגרים כאנשים שהם פחות שווים, למרות שהם לא פחות שווים, ואת זה אני מנסה להבין. מה גורם לנו, כן, הרי כולנו נהיה זקנים ביומין הימים. מה גורם לנו להסתכל ככה על אנשים שמבוגרים מאיתנו? <ש> <ש>
3: אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, כי גם אני אף פעם לא הסתכלתי אה, על אנשים מבוגרים ממני. כאילו הם לא שווים לי. Mm-hmm. ואני מרגישה שגם אליי מתייחסים, לא מתייחסים בכלל לגיל שלי. אולי באמת בגלל כל מה שאני, כל מה שאני עושה.
2: והסוד בעצם, אם אנשים שואלים אותך מה הסוד, הסוד זה הפעילות, זה בעצם לעשות את מה שאת אוהבת.
3: זה לעשות את מה שאני אוהבת. אני בנוסף באמת עושה עוד משהו, כבר 45 שנים שאני... ‫נכנסתי למעגל של מה שנקרא ‫רפואה משלימה, ‫זאת אומרת, תזונה נכונה, ‫לא משתמשת בתרופות, ‫אבל כשאני חושבת, ‫מחשבה שנייה, גם החברות שלי, ‫אנחנו הרבה נשים בסדנאות האלה, ‫אני חושבת שגם הרבה נשים ‫מרגישות כמוני, ‫כנראה בזכות, כמו שאת אומרת. אנחנו עושות את מה שאנחנו הכי אוהבות, אנחנו לא, לא מזלזלות בכוחות שיש לנו.
2: ואתן לא לבד, אתן ביחד.
3: עכשיו, זה באמת נקודה טוב שהזכרת את זה. היחד שלנו הוא כל כך תומך ומעשיר ומרחיב את העולם. כי אחד הדברים, אני שמעתי שאנשים אומרים, אה, ah, בגיל מבוגר כבר לא יוצרים חברויות. אז בגיל מבוגר מדי פעם מצטרפת מישהי חדשה ונוצרות פשוט חברויות מופלאות.
2: וילה ניר מהפרק הראשון סיפר לנו את הסיפור הבא. יש מחקר שקוראים לו מחקר הנזירות. חוקרים של דמנציה ואלצהיימר החליטו שהם רוצים לחקור את הנושא במנזר. כי זה מקום טוב מאוד מבחינה מחקרית. אוכלים אותו אוכל, יש סדר יום קבוע, יש רקורד לכל החיים שלהם. זה נוח מבחינת המחקר כי אתה רוצה לבודד משתנים. הם הלכו למנזר של נשים שהיום יום שלהם מורכב מעבודה בשדה ולימוד בבית ספר שליד המנזר. הם עשו הסכם עם אם המנזר שאומר שהם יבדקו את המצב הגופני והמנטלי של כל הנשים באופן קבוע, וכשהם ימותו, יתרמו את המוחות שלהם למדע. החוקרים גילו שהנשים האלו תפקדו מצוין למרות שהייתה להם דמנציה מתקדמת במוח. הם לא ידעו להסביר את זה. הם הגדירו את זה רזרבה קוגניטיבית. משהו באורח החיים שלהם ‫אפשר להן להתמודד עם המוות ‫של התאים במוח, ‫שזו בעצם הדמנציה, ‫והן הצליחו לתפקד נורמלי, למרות שרפואית הייתה להן ‫דמנציה או אלצהיימר. ‫החוקרים הגיעו למסקנה ‫שהסיבה לכך היא אורח חיים ‫שמפעיל את ארבעת הכישורים ‫האנושיים של האדם: ‫פעילות גופנית, שכלית, רגשית וחברתית. ‫בכל ארבעה הממדים האלה ‫הן המשיכו לתפקד. ‫הן עובדות עד יום מותן, הן לא יוצאות לפנסיה, גם בשדה בעבודה פיזית. הן ממשיכות להיות פעילות מבחינה שכלית כשהן מלמדות בבית הספר. הן פעילות ברמה הרגשית, כנראה בגלל האמונה. ומה שחשוב לא פחות, הן חיות חיים קהילתיים ולכן התפקוד החברתי שלהן גבוה. הן לא לבד. אז האם הסוד לתפקוד גבוה עד המוות הוא חיים במנזר? זו לא המסקנה הפרטית שלי מהסיפור הזה. אבל אין ספק שלהמשיך להיות פעילים... גם בגוף, גם בראש, גם בלב, ולא להיות לבד, זה לפחות חלק מהסוד לזקנה מופלאה במיוחד. והכי חשוב, כולנו נגיע לשם ביום מן הימים. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למילא תוכנית, סדר.יום 8, שטרודלג'ימל.קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורכת סדר יום עם יהודית רושמן-מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ותומר שלפניק. תנאי השידור היו יואב כהן, מיכאל אולשוונג ויוג'י גבאי. להתראות עד הפעם הבאה.